0: Ihr dürft gerne eure Bibel aufschlagen zum 1. Korinther 11. All die, die eine Bibel dabei haben, 1. Korinther 11. Wenn ihr eure Bibel nicht dabei habt, nehmt sie doch nächstes Mal mit, dass ihr mitlesen könnt. 1. Korinther 11. Und wir wollen miteinander zu den Füssen von unserem guten Hirten gehen und hören, was er uns sagt. 1. Korinther 11. Wir lesen zusammen die Verse 17 bis 34, dieser ganze Abschnitt handelt von dem Mahl des Herrn, dem Abendmahl. Wir haben zwei Abschnitte bereits angeschaut, die letzten paar Wochen, und wir werden heute diesen letzten Teil, die Verse 27 bis 34, ins Auge fassen. 1. Korinther 11, wir lesen aber den gesamten Abschnitt noch einmal, die Verse 17 bis 34. Der Apostel Paulus spricht zu der Gemeinde, zu diesen Christen in Korinth, folgende Worte, inspiriert durch den Heiligen Geist. Das aber kann ich, da ich am Anordnen bin, nicht loben, dass eure Zusammenkünfte nicht besser, sondern schlechter werden. Denn erstens höre ich, dass Spaltungen unter euch sind, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt und zum Teil glaube ich es. Denn es müssen ja auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewerten offenbar werden unter euch. Wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt, so geschieht es doch nicht, um das Mahl des Herrn zu essen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, so sodass der eine, eine hungrig, der andere betrunken ist. Habt ihr denn keine Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch etwa loben? Dafür lobe ich euch nicht. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es brach und sprach: Nehmt, esst. Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird dies tut zu meinem Gedächtnis. Das Gleiche nach Kelch nach dem Mal, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft er ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken, denn er unwürdig ist und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke, und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nichts an der Welt verurteilt werden. Darum, meine Brüder, wenn ihr zum Essen zusammenkommt, so wartet aufeinander. Wenn aber jemand hungrig ist, so esse er daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das Übrige will ich anordnen sobald ich komme. Wir haben als erstes in diesem Abschnitt, vor, ich glaube es waren drei Wochen her, das Problem gesehen, das in dieser Gemeinde in Korinth herrschte. Das Problem in der Gemeinde in Korinth und wie sich das beim Abendmahl äußerte, ist in den Versen 17 bis 22 beschrieben. Die Gemeinde feierte das Abendmahl im Zusammenhang mit einem Essen, wie es damals üblich war. Diese Gläubigen kamen zusammen und sie aßen miteinander und während sie aßen, feierten sie auch das Abendmahl. Und durch dieses gemeinsame Essen kam diese Kluft zum Vorschein, die auch in der Kultur herrschte. Da waren die Reichen und da waren die Armen, da waren die, die Einfluss hatten in der Gesellschaft. Und da waren die, die keinen Einfluss hatten, die arm waren. Und diese Kluft, diese Trennung kam auch bei diesem Essen zum Vorschein. Und Paulus fasste zusammen mit diesen Worten, die einen sind betrunken, sie hatten viel zu viel, sie aßen und tranken viel zu viel, während die Armen unter ihnen hungrig waren, während sie nichts hatten. Also die, die wenig hatten, die, die auch in der Kultur und Gesellschaft nicht ähm, beliebt und einflussreich waren, auch sie hatten in der Gemeinde wenig. Sie erhielten keine Unterstützung von den Reichen innerhalb der Gemeinde. Und mit dieser Einstellung, mit dieser Kluft, mit dieser Uneinigkeit wollten sie das Abendmahl feiern. Und Paulus sagt, es ist... Ihr kommt zusammen und meint, ihr feiert das Abendmahl, aber eigentlich feiert ihr gar nicht das Abendmahl. Deshalb erinnert Paulus uns in einem zweiten Punkt an die Bedeutung des Abendmahls. Weshalb können wir mit solch einer Einstellung zur Gemeinde, mit solch einer fehlenden Liebe zur Gemeinde kein Abendmahl feiern? Und was tun wir eigentlich, wenn wir das Mahl des Herrn feiern? Und was genau gedenken wir? Und Paulus beschreibt das in den Versen 23 bis 26. Wir haben das die letzte Woche angeschaut. Und es sind vier Punkte angeschaut. Ich will es kurz zusammenfassen und uns in Erinnerung rufen, bevor wir zu, zum dritten und vierten Punkt gehen. Also was genau bedeutet das Abendmahl? Der erste Punkt denn Paulus erwähnt ist, das Abendmahl ist etwas für die versammelte Gemeinde. Wenn die Gemeinde zusammenkommt, dann kommen wir gemeinsam zu diesem Tisch des Herrn und feiern gemeinsam das Abendmahl. Das Zweite, was er sagt, das Abendmahl ist ein Mahl zum Gedächtnis. Wir erinnern uns daran, dass Jesus willentlich sein Leben hingab für Sünder, dass er ein Kreuz Star, weil wir schuldig sind vor Gott. Weil wir jemand brauchen, der uns vergibt, der unsere Sünden hinwegnimmt, der uns freikauft und löst vor diesem Fluch und dieser Schuld unserer Sünde. Das dritte, das Abendmahl ist ein Mal für Menschen des Neuen Bundes. Auch darauf spricht Paulus an in diesem zweiten Abschnitt dass wir durch unseren Glauben an Christus teilhaftig werden, an all dem, was Christus für uns getan hat. Dass all das, was Jesus in diesem neuen Bund erwirkt hat und sichergestellt hat, zu uns kommt durch das Opfer von Jesus. Und das vierte, das Abendmahl ist ein Mahl zur Erinnerung, an die Wiederkunft. Jedes Mal, wenn wir zusammenkommen und das Abendmahl feiern, erinnern wir uns, dass Jesus wiederkommt. Dass dieses Leben nicht alles ist, was es gibt. Dass es eine zukünftige Welt gibt, die kommen wird. Und dass wir als seine Gemeinde auf ihn warten und einmal dieses Mal mit ihm essen werden. Das Abendmahl erinnert uns nur an dieses Mal, dass wir bei und mit Jesus haben werden. Und diese innige und ewige Gemeinschaft, wenn wir mit ihm sein werden. Jetzt in Vers 27 kehrt Paulus zurück zur Situation in Korinth. Zurück zu der Situation in dieser Gemeinde. Und er gibt uns in den verbleibenden Versen eine Warnung und eine Anordnung. Eine Warnung und eine Anordnung. Wir sehen zuerst die Warnung in den Versen 27 bis 32. Und diese Warnung hat drei Teile. Der Paulus gibt uns zuerst eine Warnung, eine eindringliche Warnung. Er beschreibt diese Warnung mit drei Punkten. Drei Teile gehören zu dieser Warnung. Das Erste, was er sagt, unter dieser Warnung, als Teil dieser Warnung, Nimm das Abendmahl nicht unwürdig. Das ist das erste, der erste Teil von Paulus' Warnung. Nimm das Abendmahl nicht unwürdig. Ich lese noch einmal Vers 27. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Die Worte von Paulus machen uns deutlich, dass es auch so eine Art gibt, einen Weg gibt, eine Möglichkeit gibt, wie wir das Abendmahl unwürdig feiern können, wie wir unwürdig daran teilnehmen können. Ich glaube, das ist ein Gedanke, der vielen Christen heute fremd ist. viele Christen ist der Glaube so privat und inhaltslos und unverbindlich, unverbindlich geworden, und Gott ist so vermenschlicht worden, dass es Abendmahl einfach jeden nehmen kann, der will. Und ich glaube, das hat auch mit der Geschichte des Abendmahls zu tun. Wie kamen wir überhaupt dazu, wo wir heute sind, in Bezug auf das Abendmahl? Und ich will uns kurz daran erinnern, denn seit der Reformation Denkt man und diskutiert man darüber nach, was das Abendmahl eigentlich genau bedeutet, was das Abendmahl eigentlich genau ist. Und der Punkt, der speziell diskutiert wird, ist die Frage, wie ist Christus anwesend im Abendmahl? Wir kommen zu diesem Tisch des Herrn, wir feiern das Abendmahl mit diesem Brot und diesem Wein oder Traubensaft. Und wir alle glauben, Christus ist gegenwärtig, Jesus ist gegenwärtig. Da geschieht etwas, wenn wir zum Abendmahl zusammenkommen, aber die Frage ist, wie genau ist Christus gegenwärtig? Und ich komme jetzt mit ein paar großen Wörtern, liebe Kinder, ihr müsst diese Wörter nicht aufschreiben können. Die römisch-katholische Kirche, glaubt an die sogenannte Transsubstantiation. Viele von euch hatten diesen, haben diesen Begriff wahrscheinlich schon gehört. Die römisch-katholische Kirche glaubt, durch das Wunder der Transsubstantiation wird das Brot, das wir essen, wirklich zum Leib Christi, zum Fleisch von Jesus. Sieht immer noch aus wie Brot, aber eigentlich wird es zum Fleisch von Jesus. Und wenn wir das Brot brechen, dann opfern wir noch einmal diesen Leib Christi. Und wir nehmen diesen Leib Christi zu uns. Wir essen Christus. Und das Blut oder der Wein oder der Traubensaft wird wirklich zum Blut. Schmeckt noch wie Wein, er sieht noch aus wie Wein. Aber eigentlich ist es Blut. Das war es, was die römisch-katholische Kirche, damals die katholische Kirche, glaubte. Und dann kam Martin Luther. Martin Luther lehrte die Konsubstantiation. Er lehnte die katholische Kirche zurecht, die katholische Lehre zurecht ab aber auch er glaubte, dass der Leib von Jesus wirklich gegenwärtig ist, das Fleisch von Jesus, gegenwärtig ist dem Brot. Er lehrte nicht, dass es sich verwandelte, aber er lehrte, dass es in, mit und unter dem Brot ist, dieser Leib von Christus. Also essen wir, wenn wir das Brot essen, immer noch den Leib von Jesus Viele der anderen Reformatoren, die nach Martin Luther kamen, verstanden, und ich glaube, sie verstanden es richtig, dass das Brot und der Saft lediglich symbolisch sind, dass es nicht zum Fleisch wird, zum Leib Christi, dass es nicht zum Blut wird. Aber trotzdem ist Christus gegenwärtig, auf eine besondere Weise, wenn wir das Abendmahl nehmen, und sie glauben und lehrten, dass Christus geistlich da ist, wenn wir zum Abendmahl zusammenkommen. Und ich glaube, über die Jahre ging dieser Aspekt verloren in Kirchen und Freikirchen, dieser Aspekt, dass Christus wirklich gegenwärtig ist. Und das Abendmahl wurde immer mehr einem Mahl, das wir einfach tun, wegen uns, um uns an irgendetwas zu erinnern. Aber auch, wenn das Abendmahl ein Gedächtnismahl ist und das Brot und der Saft an und für sich nichts Besonderes sind, weil sie nicht irgendwie verwandelt werden, bedeutet das nicht, dass wir uns dem Tisch des Herrn gedankenlos nähen sollen. Oder dass wir das Abendmahl leichtfertig nehmen sollen. Das ist ja nur ein ist an irgendetwas, das passierte. Und Christus ist gegenwärtig, wenn wir das Abendmahl gemeinsam nehmen. Und so warnt Paulus uns, wer also unwürdig dieses Brot ist oder ein Kelch, das enttrinkt, trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Nun, was bedeutet das? Schuldig zu seinem Leib und Blut des Herrn, wie Paulus schreibt in Vers 27. Was meint er damit mit diesen Worten? Aber es ist auf den ersten Blick gar nicht so, ähm, deutlich, was er meint, was wir können uns zuerst nichts vorstellen, was er genau meint, aber ich glaube, eines ist sicher, niemand von uns will schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Ein Kommentator hat diesen Ausdruck schuldig am Leib und Blut des Herrn so beschrieben, wenn unser Verhalten beim Abendmahl dem widerspricht, was der Tod von Jesus eigentlich erwirkte, dann haben wir die Seite gewechselt. Wir wenden uns ab von der Seite unseres Herrn und stellen uns zu denen, die Christus gekreuzigt haben. Schuldig zu sein am Leib und Blut des Herrn bedeutet, Christus zu verspotten, zu verspotten, was er am Kreuz für uns durch sein Leiden und sein Tod erwirkt hat. Und niemand von uns will unwürdig am Abendmahl teilnehmen und schuldig werden am Leib und Blut des Herrn. Und so lautet die, der zweite Teil von Paulus' Warnung, prüf dich selbst. Der erste Teil, nimm das Abendmahl nicht unwürdig und dann fällt Paulus weiter, prüf Dich selbst. Vers 28. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Die Gemeinde hat eine Verantwortung, auf der einen Seite zu prüfen, wer das Abendmahl nimmt. Wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, dann haben wir als Gemeinde eine Verantwortung, zu prüfen, wer mit uns das Abendmahl nimmt. Wir haben eine Verantwortung, den Tisch des Herrn zu schützen. Manchmal spricht man auch von einem Zaun, der, der die Gemeinde errichten muss. Aber dieses Prüfen, wer mit uns das Abendmahl nimmt, das hat seine Grenzen wir sehen nicht in die Herzen der Menschen, wir sehen nicht, was genau in den Herzen der Menschen passiert. Und da so glaube ich, die Verantwortung auf der Seite der Gemeinde, auf uns als Gemeinde, ist die, dass wir deutlich kommunizieren, wer am Tisch des Herrn teilnehmen darf. Und das ist der Grund, weshalb wir jedes Mal, wenn wir das Abendmahl miteinander nehmen als Gemeinde, dass wir uns daran erinnern, wer gemäß der Bibel zugelassen ist. Dass gemäß der Bibel nicht jeder zum Abendmahl zugelassen ist, dass das Abendmahl nicht für jeden ist. Bei uns zu Hause lieben wir Gäste. Und es macht uns Freude, jeweils unsere Freunde einzuladen oder auch Unbekannte einzuladen und mit ihnen am Tisch zu sitzen, zu essen, Gemeinschaft zu pflegen, einander kennenzulernen. Aber das braucht, bevor jemand zu uns kommen kann und mit uns am Tisch sitzen kann, eine Einladung erstens mal. In unserem Fall darf man sich auch gerne selber einladen. Aber auf diese Einladung braucht es auch eine Antwort. Jemand muss Antworten, indem er kommt. Und dann, damit du mit uns am Tisch sitzen kannst und diese Gemeinschaft mit uns pflegen kannst, musst du zuerst hineinkommen. Und das bedingt, dass du durch die Türen durchgehst, in unsere Wohnung, wenn wir im Garten sind, durch das Gartentor. Aber du musst hineinkommen, damit du Platz nehmen kannst an unserem Tisch. Und ähnlich ist es auch beim Abendmahl. Gott gibt uns allen eine Einladung und diese Einladung gilt allen Menschen. Apostelgeschichte 17, Vers 30 sagt, nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun. Gott ruft jeden Menschen an, umzukehren zu ihm sich von seinen Sünden abzuwenden und auf Jesus zu vertrauen. Zu das vertrauen, dass Jesus Christus für unsere Sünden starb. Dieser Ruf des Evangeliums geht an jeden Menschen. Doch dann braucht es eine Antwort darauf. Dann braucht es eine Antwort von jedem persönlich. Wie reagiert er auf diesen Ruf? umzukehren und zu glauben. Und diese Antwort, gemäß der Bibel, ist Buße und Glaube. Und wenn es dich ab von deinen Sünden und vertraust auf das Erlösungswerk von Jesus am Kreuz, das ist unsere Antwort. Aber die braucht es, diese Antwort, bevor jemand teilhaben kann am Tisch des Herrn. Und dann Bevor du Platz nehmen kannst, wenn wir dieses Bild weiterziehen wollen, bevor du Platz nehmen kannst am Tisch des Herrn, musst du durch diese Tür hindurch. Und das ist die Taufe gemäß der Bibel. Die Taufe ist das öffentliche Bekenntnis, dass du zu den Menschen Gottes gehörst, dass du, zu, du zur Gemeinde gehörst. Und erst wenn du durch diese Tür hindurch bist, kannst du teilhaben am Abendmahl. Dann bist du gemäß der Bibel zugelassen zum Abendmahl. Das ist keine Frage, wenn Paulus davon spricht, sich zu prüfen, dann hat die Gemeinde eine Verantwortung, Menschen aufzurufen, sich zu prüfen. Menschen bewusst zu machen, was das Abendmahl bedeutet, was die Bedingungen sind für das Abendmahl. Und doch ist die Betonung von Paulus im Vers 28, wenn ihr noch mal schaut, auf jeden Menschen persönlich, nicht auf die Gemeinde. Er sagt, jeder Einzelne soll sich prüfen, wenn er zum Tisch des Herrn kommt. Also Paulus ruft uns auf, prüf dich selbst, prüf dich selbst, bevor du zum Mahl des Herrn kommst, bevor du teilnimmst am Abendmahl. Es ist wichtig, dass hier keine Perfektion verlangt wird. Wir wissen von anderen Teilen der Schrift, dass Sünde und Versuchung bleiben, bis wir verherrlicht sind mit Gott. Was Paulus hier fordert, wovon er hier spricht, ist keine Perfektion. Der Genfer Reformator Johannes Calvin schrieb dazu, es ist kein perfekter Glaube oder keine perfekte Buße, die verlangt sind. Eine Perfektion, die es nirgendwo gibt, würde jeden einzelnen Menschen ausschließen vom Mal. Und das wäre auch richtig für Paulus gewesen, der sich selbst als diesen Größter aller Sünder sah. Calvin fährt weiter und erklärt, dass wenn du ein ernsthaftes Verlangen hast nach einem gerechten Leben und gedemütigt bist durch dein Elend, weil du deine Schwachheit erkennst und dich dann auf die Gnade von Jesus stützt, dann bist du ein würdiger Gast an diesem Tisch des Herrn. Auch wenn es noch immer Dinge gibt, die nicht da sein sollten, Dinge, die wir nicht gerne sehen in unserem Leben, können wir würdig sein, durch unseren Glauben an diesem Tisch des Herrn teilzunehmen. Denn der Glaube, und ich zitiere hier noch einmal, Calvin, denn der Glaube, auch wenn er noch am Anfang ist, macht diejenigen würdig, die einmal unwürdig waren. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig zu verstehen, was das Prüfen, von dem Paulus hier spricht, zum Ziel hat. Auch das sehen wir in diesem Vers 28, denn der Mensch prüfe aber sich selbst, ruft uns Paulus auf, und dann fährt er weiter, nachdem er sich geprüft hat, so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Seht ihr, dass das Prüfen, von dem Paulus hier spricht, nicht dazu führt, dass jemand so sehr in sich hineingeht, um Dinge zu finden, die uns unwürdig machen, damit wir dann gelähmt sind und denken, nein, niemals kann ich mit diesen Gedanken oder diesen Wünschen teilnehmen am Tisch des Herrn. Ich bin unwürdig wegen dem, was ich sehe in meinem Herzen. Das Prüfen soll uns davor bewahren, das Abendmahl gedankenlos zu nehmen. Es führt dazu, dass wenn uns Sünde bewusst wird, wir sie vor Gott bekennen, wir vor dem Abend mal sagen: Herr, du siehst dies in meinem Herz, bitte vergib mir. Ich wende mich ab davon in meinem Herzen und ich vertraue neu darauf, dass meine Gerechtigkeit in Jesus ist, nicht in dem, was ich tue oder nicht tue. Dieses Prüfen, so sagt Paulus, soll dazu führen, so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken, seht ihr das? Dieses Prüfen führt dazu, dass wir die Freiheit bekommen, am Abend mal teilzunehmen. Nicht, dass wir gehindert sind. Das Abendmahl bietet uns also eine wunderbare Gelegenheit, sich neu darauf zu besinnen, wer wir sind und was Christus für uns getan hat. Ja, da gibt es Verlangen in meinem Leben, die Christus nicht ehren. Da gibt es Wünsche in meinem Herzen, die in Konflikt sind mit meiner neuen Natur. Und so kann ich mich einzig und allein auf Gottes Gnade berufen. Und auf diese Gnade vertraue ich. Und dies macht mich würdig, dieser Glaube macht mich würdig, am Abendmahl teilzunehmen. Wenn wir das Abendmahl also bewusst feiern, dann wird es, dann ist es ein Gnadenmittel, was Gott braucht, um uns auf diesem schwalen Weg, auf dem wir als Christen sind, zu bewahren. Um uns immer wieder zurückzuführen zu Ihm, um uns immer wieder bewusst zu machen, dass wir in Heiligkeit leben wollen. Dass wir Sünde sofort bekennen wollen und umkehren wollen. Gibt es Dinge, die ich bekennen muss? Gibt es Dinge, vor denen ich umkehren muss? Christus kommt zu dir durch das Brot und den Kelch und eine Vergebung ist dir gewiss. Wenn wir das Abendmahl bewusst feiern, dann ist es auch ein Gnadenmittel, das Gott braucht, um uns als Gemeinden Liebe und Einheit Bewahren. Prüf dich selbst, ist der zweite Teil von Paulus' Warnung. Nimm das aber mal nicht unwürdig, prüf dich selbst und dann geht er weiter und gibt einen dritten Teil zu dieser Warnung und er sagt: Richtet euch selbst oder werdet gerichtet. Richtet euch selbst oder werdet gerichtet. Welche Konsequenzen kann es haben, wenn wir das Abendmahl unwürdig feiern? Wenn wir unwürdig daran teilnehmen? Wenn wir uns nicht selbst prüfen? Lies noch einmal Vers 29. Denn wer unwürdig ist und trinkt, wer isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Es kann sein, dass sich Paulus hier darauf bezieht, dass die Christen in Korinth nicht richtig unterschieden, was das Abendmahl bedeutete, dass, dass er das meint, mit diesem Leib des Herrn nicht zu unterscheiden. Sie machen sich nicht die richtigen Überlegungen, was bedeutet dieses Brot, was bedeutet dieser Wein oder Saft. Aber es kann auch sein, dass Paulus sich hier, wenn er vom Leib des Herrn spricht, auf die Gemeinde bezieht. Diese Christen nehmen das mal unwürdig, weil sie die Gemeinde, die anderen Geschwister nicht beachten. Weil sie den anderen Christen keine Wichtigkeit geben. Wie wir gesehen haben, war das genau das Problem der Gemeinde. Einige Christen in Korinth hatten eine ganz offenbar sündige Einstellung in ihren Geschwistern gegenüber. Es war ihnen egal, ob die, die ohnehin schon fast nichts hatten, weil sie arm waren, auch in der Gemeinde hungrig blieb und sich die Reichen stattdessen ihre Mägen vollschlagen konnten. Sie scherten sich nicht, wie es einander ging. Das würde man ganz sicher auch in anderen Dingen sehen, nicht nur, wenn sie gemeinsam zusammen essen. Es war ihnen nicht wichtig, wie es den anderen in der Gemeinde ging, wie sie den anderen helfen konnten. Sie lebten in offener Sünde und es schien sie nicht einmal zu stören. Sie fanden sich gut darin. Sie gehörten ja schlussendlich zu den, zu den Einflussreichen in der Gesellschaft, zu den Reichen. Und Paulus hat bereits in Vers 17 gesagt, dass eure Zusammenkünfte nicht besser, sondern schlechter werden. Andere Übersetzungen sprechen davon, dass die Zusammenkünfte dieser Gemeinde den Christen schadeten, anstatt ihnen zu helfen. Dass es eigentlich besser gewesen wäre, für, diesen, für diese Christen gar nicht zusammenzukommen. Sie kamen zusammen zu ihrem Schaden. Und jetzt im Vers 30 sagt uns Paulus etwas detaillierter, was er mit diesem Schaden meint was genau so schädlich war, wenn diese Christen zusammenkamen. Er sagt im Vers 30 die folgenden Worte, deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Seht ihr, wie ernsthaft diese Warnung ist, die Paulus uns gibt? Und das sind nicht meine Worte, das sind die Worte von Paulus, inspiriert durch den Heiligen Geist. Paulus sagt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem unwürdigen Teilnehmen am Abendmahl, aufgrund ihrer Sünde und zwischen Schwachheit und Krankheit und Tod in dieser Gemeinde. Und liebe Geschwister, dies bedeutet auf keinen Fall, dass es in jedem Fall einen Zusammenhang gibt zwischen Sünde und Krankheit, zwischen Sünde und Schwachheit, zwischen Sünde und Tod. Aber es bedeutet, und das ist ganz wichtig, dass es doch manchmal einen Zusammenhang gibt. Calvin sah im unwürdigen Teilnehmen am Abendmahl sogar einen Grund für Kriege, Seuchen, Ernteausfälle und Katastrophen. Und ich weiß nicht, ob Paulus hier vielleicht etwas zu weit geht. Aber die Worte von Paulus machen deutlich, dass es eine ernste Sache ist, das mal unwürdig zu nehmen. Und in Vers 31 ruft er uns erneut auf, uns selbst zu prüfen, und selbst zu richten, sagt er dort, und selbst zu beurteilen, wie er es schon im Vers 28 sagte, prüft euch, und er sagt er damit wir nicht gerichtet werden. Vers 31, denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Seht ihr, welche ernste Angelegenheit das Abendmahl ist und das Abendmahl unwürdig zu nehmen? Wenn es dir ähnlich geht wie mir, dann führt eine solche Warnung zu einem mulmigen Gefühl im Bauch. Und vielleicht zur Frage, habe ich schon einmal das Abendmahl unwürdig genommen? Denn ich war mir nicht immer bewusst, welche Wichtigkeit das Abendmahl hat, welche Wichtigkeit es hat, sich selbst zu prüfen. Ganz sicher habe ich nicht immer all meine Sünde erkannt. Ganz sicher habe ich nicht immer die Bedeutung des Abendmahls erkannt. Ganz sicher habe ich schon am Abendmahl teilgenommen, ohne mich ernsthaft zu prüfen oder mit einem kalten Herzen ohne wirklich berührt zu sein von dem, was Christus für mich getan hat. Wenn es dir ähnlich geht wie mir, dann hilft dir der nächste Vers, Vers 32. Und Paulus sagt dort, wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Paulus macht uns deutlich, dass es schwerwiegend ist und schwerwiegende Konsequenzen haben kann, wenn wir nicht würdig am Abendmahl teilnehmen, wenn wir uns nicht, uns nicht prüfen. Und Paulus spricht bei all diesem Gericht, bei all dem schweren, den schweren Folgen, die er hier erwähnt, nicht von einer Verurteilung. Und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Er spricht nicht davon, dass wir das Abendmahl unwürdig gefeiert haben und jetzt werden wir von Gott verurteilt. Jetzt sind wir verloren. Und seht ihr, wie er von Züchtigung spricht? So werden wir vom Herrn gezüchtigt, sagt er. Und das Wort Züchtigung erscheint uns im ersten Blick nicht nach Liebe und Zuneigung. Auch wenn es in unserer Gesellschaft nicht mehr so ist, im, Bi im, im Denken der Bibel ist Züchtigung etwas Gutes, etwas Liebevolles. Wir sagen unseren Kindern oft, Sprüche 13, Vers 24, wer seine Rute spart, der hasst ihn seinen Sohn, wer ihn aber lieb hat, denn züchtigt ihn bei Zeiten. Wenn die Bibel von Züchtigung spricht, dann spricht sie immer von etwas Liebevollem, von der Liebe eines Vaters zu seinen Kindern. Und auch wenn wir in diesem Sinne gerichtet werden, können wir vertrauen, dass nicht zu unserem Schaden passiert, wenn wir Züchtigung von Gott erfahren. Es geschieht, um uns zur Buße zu rufen. Es geschieht, um uns zurückzurufen zu Gott und zu diesem Vertrauen in Christus. Damit wir, wie Paulus sagt, nicht samt der Welt verurteilt werden, sondern damit wir umkehren und zurückkommen zu diesem liebevollen Vater, der uns seine Gnade erweist, jeden Tag. Nach dieser eindringlichen Warnung schließt Paulus diesen ganzen Abschnitt über das Abendmahl mit einer Anordnung, und das ist der letzte Punkt, der zweite Punkt, die Anordnung. Und keine Sorge, dieser zweite Punkt geht nicht so lange wie der erste Punkt. Paulus schließt mit diesem zweiten Punkt die Anordnung. Vers 33. Aus all dem, was der Apostel Paulus geschrieben hat, ergibt sich diese Anordnung, die er uns am Ende dieses Abschnittes mitgibt, darum sagt er, Vers 33, weil all diese Dinge wahr sind, die ich euch gelehrt habe, die ich geschrieben habe, tut dies, liebe Gemeinde in Korinth, liebe Gemeinde in Bern, wenn ihr zum Essen zusammenkommt, so wartet aufeinander». Wenn ihr zum Essen zusammenkommt, so wartet aufeinander. Und wir wissen aufgrund dieses ganzen ähm, Zusammenhangs, den wir jetzt gesehen haben, was Paulus damit meint. Das Wort warten kann auch übersetzt werden mit willkommen heißen, jemanden annehmen. Paulus ruft diese Christen auf, nicht zu vergessen, dass sie aus Gnade errettet sind, alle von ihnen, ob wichtig oder unwichtig in der Gesellschaft, ob arm oder reich. Er ruft sie auf, nicht zu vergessen, dass dieses vollbrachte Werk von Jesus am Kreuz uns als Christen zusammenbringt, als Eins, Eins macht. Und dass wir eine Verantwortung haben, gemeinsam diesen Herrn zu verherrlichen, indem wir eben warten aufeinander, indem wir Acht geben aufeinander, indem wir einander willkommen heißen, einander annehmen. Und so als seinen Leib unser Leben miteinander, zu seiner Ehre, in einer aufopfernden Liebe füreinander und in einer herzlichen Fürsorge füreinander leben. Paulus gibt uns diese Warnung zum Schluss, diese eindrückliche Warnung und er schließt mit dieser Anordnung, wenn ihr zum Essen zusammenkommt, so wartet aufeinander. Lass uns miteinander beten. Vater, wir danken dir für diese klaren Worte aus deinem Wort, diese ernüchternden Worte, die uns aufrufen, dieses Privileg, das wir haben, wenn wir zusammenkommen und daran gedenken, was dein Sohn für uns getan hat an seinen Tod, seiner Verstehung und seine Wiederkunft zu gedenken. Dass wir dies nicht gedankenlos tun sollen. Wir bitten dich, dass wir diese Warnung ernst nehmen dürfen, dass niemand von uns dieses Abendmahl unwürdig nimmt, dass wir uns selbst prüfen, dass wir uns selbst richten, damit wir nicht gerichtet werden. Wir bitten dich, dass du uns hilfst zu verstehen, dass du damit nicht Perfektion verlangst, dass du uns damit nicht in uns hineintreiben willst, das nur zur Verzweiflung führt, aber dass du möchtest, dass wir einen ernsten Blick auf unsere Herzen werfen und alles, was wir vorfinden, das sich nicht ehrt, bekennen und uns davon abwenden. Vater, wir bekennen, dass wir dafür jedes Mal deine Gnade brauchen, dass wir jedes Mal deine Gnade brauchen, wenn wir uns neu auf das vollbrachte Werk von Jesus verlassen für unsere Rettung. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir durch das Beispiel, das schlechte Beispiel dieser Gemeinde in Korinth gelehrt werden dürfen, dass wir miteinander in Liebe und Fürsorge leben dürfen als Gemeinde. Wir bitten dich für deine Gnade, auch wenn, du, wenn wir erkennen, dass wir uns an dir versündigt haben, dass wir mit Freimut vor deinen Thron kommen dürfen, um Vergebung zu erlangen. Und das bitten wir dich im Namen Jesu. Amen.